0: Друзья, книга, которую вы держите в руках, появилась к 20 юбилею холдинга «Атлантем». Интересный факт. Ровно 10 лет назад у этого издания был предшественник. Тогда, в 2001 году, к первой серьезной дате в жизни компании, был выпущен отрывной календарь. Да-да, примерно такой, какой вешают на стенку и отрывают от него листок за листком каждый прожитый день. В том отрывном календаре, который до сих пор хранится у многих сотрудников Атлантем, были незатейливые анекдоты, карикатуры, даты рождения сотрудников и веселые рассказы из жизни компании. Книга, изданная к двадцатому дню рождения, отличается от отрывного календаря так же, как холдинг Атлантем образца 2011 года от самого себя десятилетней давности. Но есть и сходство. В ней вы найдете очень много историй, рассказанных непосредственными участниками событий. Истории разные, веселые, смешные, грустные, иногда даже обидные. Но все они интересные. И все связаны с холдингом «Атлантем», с людьми, его составляющими, его окружающими и, смело можно сказать, сформировавшими компанию такой, какая она есть сейчас. Истории от первого лица, основателей, топ-менеджеров, сотрудников самого разного уровня, партнеров, друзей и даже конкурентов. Другими словами, у вас в руках 20 лет жизни успешной компании. Летопись, охватившая целую эпоху, причем изложенная не скучным языком, а написанная яркими красками, сильными мазками и уверенной рукой. Читайте, то есть слушайте. Глава первая. Боссы говорят. Глава, в которой первые лица международного автомобильного холдинга Атлант М рассказывают, как все начиналось. Олег Фусаенов, акционер, председатель совета директоров международного автомобильного холдинга Атлант М, генеральный директор управляющей компании Зубор Капитал. Быть готовым к счастью. Бизнес лучше делать вместе. Моя предпринимательская деятельность началась в Москве во время учебы в Институте гражданской авиации. С Игорем Мальгиным мы жили в одной комнате в общежитии и занимались торговлей. Тогда это было для нас не способом обогащения, Единственное, для чего мы это делали? Чтобы было на что вечером пойти в ночной клуб, познакомиться с приятными девушками и угостить их хорошими напитками. Все, что мы зарабатывали за день, в тот же вечер полностью спускали. У нас никогда не было желания накопить. И в этом был огромный кайф и то глобальное различие, которое пришло потом, после студенчества. Тогда мы понимали, что вся жизнь еще впереди, что сейчас копить не нужно, и жили одним днем. Способов подзаработать было много, мы перепробовали разные. Например, билеты в московские театры всегда были в дефиците. Студенты собирались группами, на ночь приходили к театральным кассам и всю ночь там толкались. Было такое соревнование, наподобие регби, кто кого оттеснит от касс. В 9 часов касса открывалась, и кто оказывался впереди, тот получал самые лучшие билеты. Потом эти билеты перепродавались в 2-3 раза дороже. Напротив нашего общежития был огромный комплекс Динамо. Там можно было устроиться, работать барменом. Существовали нормы нарезки колбасы, но студенты резали ее чуть тоньше. В результате получалось, скажем, не 10 бутербродов, а 12. Я всегда считал себя законопослушным гражданином и, конечно, понимал, что все это не совсем хорошо. Поэтому, когда встал вопрос, как заработать на водительские права, я пошел работать ночным грузчиком. В течение двух с половиной месяцев пришлось зарабатывать столько, сколько раньше я зарабатывал за два-три дня, зато абсолютно честно. Тогда Игорь Мальгин каждое утро ел свежие булочки, йогурты и творожной смеси, которые я приносил со смены. Мы с Игорем всегда были очень разные. Встретились мы с ним по воле случая. Так получилось, что первые 3-4 месяца я жил в комнате общежития один. Человек, которого должны были подселить ко мне, по каким-то причинам не приехал. Мальгин жил вообще в другом блоке. А потом кто-то из наших друзей сказал, что ты там мучаешься? У нас тут есть хороший парень, переходи к нему». Когда пришел Мальгин, я предупредил. Со мной будет очень тяжело ужиться. Игорь поразил меня тем, что ужился со мной. В следующем году будет 30 лет, как мы живем вместе. Мальгин – мой друг. Все время, пока мы жили в общежитии, мы все делили пополам. И еще тогда дали друг другу слово, что чем бы мы ни занимались, все будем делить пополам. Мы это слово сдержали. И в этом не было мальчишества и мушкетерства. Бизнес делать лучше вместе. Это моя точка зрения. Если бы сегодня я начинал все сначала, я делал бы все с теми же людьми и точно так же. Я ловлю кайф от работы и работой восполняю свою энергию. Виктор Острейко придумал такую фразу, по крайней мере, ему я ее приписываю. У каждого свой ритуал успеха. «Мой ритуал успеха, моя самая сильная сторона. Я умею найти талантливых людей и убедить их работать вместе со мной на меня и на мою идею. Я ценю компанию и партнерство, и из многих людей могу сразу выделить тех, кто чего-то стоит. Но прежде чем сделать предложение о сотрудничестве, я очень долго присматриваюсь к человеку». Так было с Сергеем Савицким – в то время я организовал кооператив по мытью окон. Сергей Савицкий работал в бригаде у Игоря Рябова. Я заметил, что он очень ответственный, очень сообразительный, что есть в нем что-то такое, что нужно мне как компаньону. Поэтому, когда мы начали организовывать брокерский дом «Атлант-М», именно ему я предложил присоединиться к нам. Когда человек работает по нему, сразу видно, чего он стоит. Железные парни. Я не перестаю пересказывать одну поучительную историю, произошедшую на заре становления компании. Тогда у нас стал работать Сергей Самойло. Это выдающийся человек. Он пришел к нам из десанта, а там жесткие порядки. Упал, отжался, мордой в грязь. В таком же солдатском стиле Сергей Самойло стал руководить... Я же всегда был за свободомыслие в компании, поэтому сказал ему «Сергей, ты никогда не станешь директором в Атланте, потому что ты вот такой». Надо отдать ему должное, он меня услышал, стал учиться и поразил меня тем, что стал генеральным директором целого региона. Сегодня он руководит холдингом в Беларуси. Это очень поучительная история. Вот такие железные парни работают у нас». В 1990 году мы практически одновременно с Игорем Мальгиным зарегистрировали два брокерских дома Атлантем. Сначала в Минске, потом в Москве. В Минске мы начали бизнес с брокерских контор, в Москве тоже. Но в Москве мы еще купили несколько ларьков, поставили их вдоль дорог. Тогда это было очень модно и очень прибыльно. «Первые серьезные деньги у нас появились после того, как я сходил в банк к Тамаре Дмитриевне Винниковой и взял кредит. Я ей рассказал про брокерскую деятельность. Она мне поверила и дала 50 тысяч рублей. Мы купили место на Минской товарной бирже и начали работать. Савицкий был брокером, покупал мазы. Мы эти мазы перегоняли Мальгину в Москву и там продавали». После того, как мы заработали первые деньги, Игорь купил акцию российской автомобильной биржи на ВДНХ. Покупали «Жигули» и перегоняли в Минск. А Сережа Савицкий вместе с Андреем Бученко и Сашей Пырко эти «Жигули» продавали. С самого начала мы работали в двух городах и гоняли туда-сюда машины. Было много разных историй, веселых и драматичных. Однажды мы чуть не лишились друга, Вадима Иванова. Как-то раз он перегонял машину из Калуги и попал в аварию. Потом его буквально по частям собирали в Институте Склифосовского. Сделал это профессор Шарипов, который до сих пор дружит с нами. Как по Марксу. Честно признаюсь, по-настоящему богатым человеком я себя почувствовал только несколько лет назад. И то только по настоянию своих партнеров. Того же Мальгина, который сказал, «Слушай, Олег, надо уже больше тратить, чем зарабатываем». До этого все шло по Карлу Марксу. Вы что-то делаете, получаете добавленную стоимость. Добавленную стоимость приращиваете, у вас накапливается новый капитал, вы его опять вкладываете, создаете новую добавленную стоимость. Я не взлетал на вершину». Я к ней шел шаг за шагом. «Атлант-М» это не вспорохнувший мотылек. Это каток, который катится, катится, катится медленно, но его не остановить. И через какое-то время, видите, он на вершине. До 2000 года у нас не было четкой корпоративной структуры управления. Тогда все было по-пацански. Все в кучу, смешано. «Мальгин приглашал кого-то в компанию и говорил, 25% акций будут твои. Я приглашал еще кого-то, у тебя будет вот столько-то». Тогда никто не разбирался в том, что такое акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью. До поры до времени, пока не начались конфликты. Они и заставили нас выстроить четкую корпоративную структуру управления – и четко разделить вот это Атлантем вот это Великан это Автодин а это Альянс но было это уже в 2001 году у каждого направления были кураторы советский курировал Фольксваген «Пырко» отвечал за Вазы за Мальгиным была вся мазовская грузовая тема а я как правило никогда сбытом не занимался я занимался стратегией и бюджетом У меня есть такая поговорка. В жизни всегда надо быть готовым к счастью. У вас всегда будет случайная закономерность или закономерная случайность, которую вы ждете. И такой закономерной случайностью было то, что в 1998 году мы открыли автоцентр «Фольксваген» на Шарангович. В то время это был, наверное, наилучший автоцентр в СНГ. Тора бизнеса Наше партнерство выдержало 20 лет, в основном благодаря четким договоренностям. Причем в Атлант-М всегда был такой принцип. Сначала мы о чем-то договариваемся принципиально и без юристов. Будет так и никак по-другому. Для нас это важнее всего. Потом мы вызываем юристов и ставим перед ними задачу. Так как мы работаем в этой стране и с этими законами, можете вы наши договоренности легализовать как можно более близко к тому, чего мы достигли, чтобы все было юридически закреплено. И они это делают. Но в основе всего лежат наши личные договоренности. Для нас это Тора, священная Библия, которой мы придерживаемся. Несмотря на то, что закон может говорить, что, например, в суде поступили бы по-другому. И за все время никто из партнеров друг друга не разочаровал. Наше партнерство длится благодаря честным мужским договоренностям на берегу. Но они есть и на бумаге. Что нас заставило это сделать? В 1999-2000 годах у нас разгорелся корпоративный конфликт. В Атлантеме, кроме нас четверых, было еще два учредителя, Андрей Будченко и Дмитрий Тясин. Бученко работал с нами еще с завода холодильников. Причем у него было сильное качество. Он отличный организатор. Он не боялся ни за что браться. Благодаря своим организаторским способностям он хорошо двигал бизнес «Атлант-М». А Дима Тясин до этого был главным архитектором Фрунзенского района. Я пришел к нему, когда мы искали землю для автоцентра «Фольксваген». И он предложил «Вы меня возьмете в учредители, и я помогу вам построить автоцентр». Я посоветовался с ребятами. Мальгин еще тогда сказал, что надо поосторожней с этим делом. У меня была более открытая позиция, меня поддержал Савицкий. Так к нам пришел Дима Тясин. И в том, что мы построили автоцентр на Шаранговиче, его большая заслуга. Но в бизнесе должна быть не стая, похожая на стадо, а четкая система корпоративного управления». «Несмотря на то, что есть акционеры, должен быть директор, заместитель и так далее. Своя иерархия». Дмитрий этого не понимал. «Как? Я же акционер. Хусаенов. Ты не можешь мною командовать. Я что хочу, то и ворочу». Дмитрию постоянно не хватало денег. «У нас со всеми акционерами сразу была договоренность. Все, что мы зарабатываем, мы вкладываем в бизнес». Тясин не хотел вкладывать». Он хотел тратить. И так как он сидел на строительных подрядах, он стал получать откаты, и его же подрядчики нам его сдали. Где-то они там не сошлись на чем-то и выдали нам всю раскладку. «Мы собрались и сказали, «Дима, мы не можем тебя исключить из акционеров, но и работать с тобой мы тоже не можем, потому что ты нас обманываешь, поэтому уходи». Он нанял целую команду, которая начала нас прессовать и устраивать разборки». Мальгин тогда занял мудрую позицию. «Давайте не будем воевать, давайте соберемся у меня на дачу под Москвой, сядем и все спокойно пропишем». А Дима дружил с женой бученко и через его жену он как-то и Андрея перетянул на свою сторону. Когда мы собрались и договорились приехать на дачу, они вдвоем не приехали. Савицкий позвонил Тясину. «Дима, почему ты не приехал?» На что тот ответил дословно. «Я с вами на одном поле срать не сяду». «Мы собрались без них, потратили пять дней, но прописали, что за компания, какая она, как управляется, кто акционеры, как делятся дивиденды, когда собирается совет директоров и прочее. Мы договорились, что втроем владеем атлант а все остальные общества делаем отдельно. Великан, Автодин. С 2001 года у нас выстроилась система акционерного владения и корпоративного управления». Мы стали четко понимать, как разделяются компании. Но толчком для этого был конфликт. Конфликт — это тоже хорошо. Он двигает вперед. Бизнес и война несовместимы. Когда возникает конфликт, надо действовать формально по законам того государства, в котором ты живешь. И несмотря на огромное силовое давление, если вы действуете правильно, государственная машина все равно начинает работать на вас. Я помню, был забавный случай. Лихие 90-е. Дима Тясин нанял для разбирательства с нами какого-то отставного генерала, то ли КГБ, то ли войск, Короче, крутую крышу. И они забили мне стрелку рядом с Кремлем на Старой площади, чтобы продемонстрировать свою силу. У меня тоже были друзья из Кремля, и я обратился к ним за помощью. Они не отказали. Мы встретились на старой площади. Мои ребята спросили у отставного генерала, почему вы назначили встречу на крыльце этого здания? У вас пропуск сюда есть?» «Нет, пропуска нет». «А у нас?» «Есть». «Давайте вместе войдем в это здание и спокойно поговорим». «Мы прошли на Старую площадь, и там важные люди с моей стороны сказали, «Мы не допустим, чтобы на наших друзей давили. Решайте конфликт мирно». «И до сегодняшнего дня мы придерживаемся линии решать все мирно, в рамках закона, не прибегая к силовым методам. Бизнес и война несовместимы. Либо вы делаете бизнес, либо воюете». Я прирожденный бизнесмен. Мне нравится этим заниматься и, соответственно, никогда не хочу конфликтовать. Я не боюсь этого, потому что я рос в маленьком бандитском городке, где невозможно было сходить в магазин, чтобы тебя не остановили хулиганы и не потребовали отдать деньги. С пяти лет я уже ходил на бокс, а потому конфликта я никогда не боялся. Но есть народная мудрость. Худой мир лучше доброй войны. Для бизнеса это действует стопроцентно. Деньги любят тишину. Долг платежом красен. Еще есть поговорка, что долг платежом красен. Родители воспитали во мне. Если берешь у кого-то деньги, их всегда надо возвращать. Взял деньги – верни. Мне очень повезло с финансовым директором Тимофеем Марцинкевичем. Он проповедует такую же мораль. Соответственно, «Атлантем» и все наши компании работают с долгами. Да, бывают кризисы, когда очень трудно вернуть деньги, но всегда можно договориться. Из последних событий, которыми я очень горжусь, то, как мы пережили кризис. Представьте, мощный трейлер идет по автобану с прицепами на полном ходу 200 км в час. Вдруг бах, кризис. Автобан кончается, начинается бездорожье. Этот трейлер должен был просто перевернуться. Он должен был опрокинуться. Его должно было скрутить, но за 19 лет у него выработалась великолепная управляемость. Наш трейлер сумел сбавить скорость и пройти по бездорожью. Это образно. А если не образно, то... У меня была определенная стратегия развития. Я хотел сделать рывок, занимал под это деньги. И в кризис мы вступили, когда у нас было 300 миллионов долларов кредитов, из которых 60 миллионов были облигационные займы, не обеспеченные ничем. То есть деньги, взятые под честное слово. Считается, что облигационный заем – это вечный заем, который тебе все время продлевают. Но в кризис все работает иначе. И нам сказали, что через два месяца мы должны погасить облигационный заем. «А как? У нас реально нет этих денег». Собралась команда «Атлант-М», подумали и придумали, как погасить исчезаемые. Это можно было сделать двумя способами. У нас были огромные склады, мы стали их распродавать, даже в убыток себе, чтобы накопить кэш. Второе, у нас были объекты, к примеру, автоцентр в центре Москвы на Садовом. Хороший объект для продажи даже в кризис. И мы его продали». Я был очень горд тем, какой командой я управляю и какую управляемость она показала. От этого я испытал очень мощный кайф. Кроме того, я вижу огромную заслугу «Атлантем» в том, что он повернул весь авторынок. За месяц до нас «Инкомавто» не погасил облигационный заем, и все инвесторы поставили крест на автомобильном бизнесе. Мол, это не та отрасль, она в кризис не жизнеспособна. Нам тут же позакрывали все банковские кредиты. Банки стали звонить дилерам и требовать возврата денег. По большому счету, от нас никто не ожидал, что мы погасим облигационный заем. А мы взяли и погасили. Тогда инвесторы изменили свою точку зрения. О, оказывается, в автобизнесе не все так плохо. Следом за нами погасил займы Автомир, и тогда инвесторы успокоились и перестали звонить нам каждый день. Вообще, реноме дороже всяких денег. И я хочу, чтобы мне под честное слово давали миллиард. И так будет. Загадка буквы «М». Почему «Атлант-М»? У всех свои версии. Все думают, что настоящий ответ знаю только я. На самом деле его не знает никто. Все версии правильны. «Молодежный», «Минский», «Мальгин», «Московский», «Модерновый». Все это очень хорошо и нам подходит. Но так и быть, открою секрет. Буква «М» в названии «Атланта» из авиации. Мы обслуживали самолеты Ту-154. Потом на смену им пришел ничем не отличающийся внешне, но очень сильно отличающийся по начинке и содержанию Ту-154М». И с того времени я запомнил, что когда происходит какой-то апгрейд, на смену одной машине приходит другая, но названия не меняют, а добавляют просто литеру. Сначала мы назывались «Молодежный производственный центр «Атлант». Потом мы сменили название и стали брокерским домом «Атлант». Я предложил, давайте добавим букву «М». Добавили. Она всем подошла. «Минский», «Московский», «Молодежный», «Модерновый». Лично мне нравится молодежный. Великая сила. Сейчас открою секрет, о котором не говорил никому. На самом деле я большой эгоист. Забочусь только о себе. Мне доставляет огромное удовольствие дело, которым я занимаюсь. Работа. У меня есть четкое видение, что и для чего я делаю. Я зависим от работы... «Я трудоголик. Для семьи моей это, наверное, плохо, а для других – хорошо. Для того, чтобы заниматься бизнесом без оглядки, нужно, чтобы в семье было счастье, чтобы у тебя был крепкий тыл. Вторая жена досталась мне в награду за то, что я не подлечил в жизни. Она сейчас генеральный директор нашей семьи. Это мой тыл, и у меня развязаны руки для того, чтобы двигаться дальше». Мужчина, он как корабль, утром выходит из гавани и уходит в море. Там может штормить, кидать на мели, что угодно может происходить. Но вечером он должен вернуться в свою тихую гавань и там отдохнуть, чтобы утром снова выйти в море. Каждый день на протяжении этих лет я был счастлив. В своей жизни я много чего менял, но не из-за того, что я несчастлив». Я меняю для того, чтобы счастье продолжалось. Как только ты остановился, счастья больше не будет. Профессор Шарипов, с которым я дружу, говорит, «Ты параноик, ты не можешь сидеть на месте, не можешь насладиться чем-то». Я всегда смеялся, но сейчас я, наверное, с ним согласен. Мне снова и снова нужны вызовы, новые проекты. У меня часто спрашивают, какова моя цель. Предполагается ответ «деньги». Миллиард, два, три миллиарда. Да, моя цель – деньги. Потому что если ими распоряжаться правильно, это великая сила, которая может помочь очень многим людям. И деньги – хорошее подспорье, чтобы развиваться дальше. В группе наших компаний работает более четырех тысяч человек. И эти люди зарабатывают достойно, содержат семьи, детей. А я хочу, чтобы работало не четыре тысячи, а восемь тысяч. Это тоже моя цель. У меня есть свои слабости. Я, к примеру, волокитчик. Если мне не поставить жесткие условия, то могу целый день проволокитить и ничего не сделать. Поэтому я всегда расписываю свое время в ежедневнике. Для меня момент счастья, когда я вечером вычеркиваю в нем сделанное. Новые вызовы. По натуре я хищник, который не может наесться. Стратегия, когда надо тучнеть и собирать деньги, для меня сама по себе не интересна. Я нашел проект, о котором, можно сказать, мечтал всю жизнь. Это управляющая компания «Зубр Капитал». По большому счету, это огромный риск. По сути дела, я ушел в никуда, как в 1990 году, когда уходил с завода «Холодильников». У меня не было ничего, но я чувствовал, что мы с ребятами что-то сделаем. Еще до кризиса я решил для себя, куда пойти дальше. Но в кризис не мог бросить компанию. Мы ее выправили, поставили на ноги, и сейчас Сергей Савицкий будет рулить холдингом дальше. Уверен, хорошо будет это делать. Савицкий сейчас очень плодотворно может продвинуть «Атлантем». Он фронтовик, у него потрясающее чутье. Если я силен в бэк-офисе, организации бизнес-процессов, стратегии, то Серега на операционном уровне, в продажах, маркетинге. Он мощный человек. А у меня новая сложная задача. Для меня в новом проекте вызов больше, чем в автобизнесе. Фонды прямых инвестиций – это целая индустрия, которая зародилась в 70-х годах прошлого века – И во всем мире она развивается, но Беларусь пока обошла стороной. Если бы я хотел этим заниматься в России, я бы не смог это сделать, потому что там есть уже свои монстры, такие как «Тройка», «Ренессанс». На Украине есть «Горизонт Капитал», но в Беларуси ниша свободна. И это шанс. За те полтора года, что я занимаюсь фондом, я собрал великолепную команду. Думаю, лучшую в Беларуси. Мы лучше всех подготовлены, и это признают даже зарубежные эксперты, с которыми мы общаемся. Есть классные белорусские компании, которые у всех на слуху, но по большому счету они не знают, куда идти. Если спросить, какими они видят себя через 10 лет, они пожмут плечами. Капитал беспомощен перед неопределенным будущим. А зубор капитал который я сейчас возглавляю, очень силен в определении цели. Мой путь еще впереди. Как я представляю себя через следующие 20 лет? Я еще не буду на пенсии, поэтому, скорее всего, буду работать. Это будет либо Минск, либо Москва. Там, где родился, там и пригодился. Для меня самый лучший климат — атмосфера в офисе. Он для меня целебный. У меня будет офис на высоком этаже, но не выше 15 В офисе будет очень много молодежи. Скорее всего, в Минске. Нравится мне этот город. Жить я буду в поместье где-нибудь на Нарочи. И свободное время буду проводить с семьей. Офис у меня будет рядом с домом. Я не буду летать туда на вертолете и не буду тратить больше 15 минут, чтобы добраться на работу. Куплю либо офис рядом с домом, либо дом рядом с офисом. Я ни в коем случае не хочу сказать, что я состоялся. Как только ты состоялся, иди на пенсию и не мешай остальным работать. И я никогда не осмысливал пройденный путь, потому что мой путь еще впереди. Желаю холдингу Атлантем, чтобы он никогда не терял энергии и воли. Если эти два качества сохранятся, компания и дальше будет процветать и расти.